0: Você
1: diz, claro, algo rebelde, não. Claro, algo cortito. como RBD, como RBD.
0: por
1: RBD. RBD, RBD, RBD nós somos o Let's Talk About podcast, podcast estreante da noite de hoje. Eu sou a Juliana, muito prazer. E ao meu lado está o magnífico Bruno.
0: Mais conhecido como Mirka Lutz de Natal. Porém, o sétimo
1: é, é RBD. RBD. <risos> Ai, que coisa mais linda! A gente escolheu o RBD, né? O tema. Do nosso primeiro podcast. Por um assunto muito interessante. Eu e o Bruno nos conhecemos através de RBD. A gente estudava numa escola. Em que através de uma primeira amiga. Nossa. Mônica. Eu fui apresentada ao Bruno. E a uma outra amiga nossa Diana. Isso foi a... 8 anos atrás? A ah, gente não fez. Ai, né?
0: Humanas, é, né? Ué,
1: ah. humanas. De cerca de 8 a 12 anos atrás a gente se conheceu e o RBD uniu a gente, assim, enquanto a gente planejava, porque o LTA ele veio de um projeto bem longo nosso de querer surgir com alguma coisa. A Quarentena nos fez esse bem. Né? E aí a gente decidiu que é um tema amado uhum. e recordado por muitas pessoas. Uhum. O que melhor do que a data de hoje, estamos gravando no dia do aniversário do RBD, são 16 anos de RBD.
0: É, de RBD. De existência. É, há 16 anos atrás, saía o primeiro episódio lá no México do RBD. 2000, é 2004, gente? Não é, sei. 2004. 2004. Mas aqui no Brasil, o RBD, o oh, Rebelde, só começou a ser produzido em 2005. Que foi daí que a gente realmente, né? A gente começou a assistir Rebelde em 2005, né? Desde Isso. a primeira temporada. Uhum. Sou patricinha hoje devido aos ensinamentos da Mia Colucci. Com certeza. É.
1: É. Estamos de estrelinha na testa é, e de uhum. saindo.
0: De fainha, Isso está sendo fim do gravado no V3 Rovers, gente. Olha a tecnologia. Concerto. Foi <risos> Brincadeira.
1: Uh, então, e aí a gente decidiu o RBD. E aí a gente fez, tá, mas o quê? Porque todo mundo sabe tudo sobre o RBD, né? Por mais que, pelo menos, eu não tinha computador <risos> naquela época... Uh, em 2005 é, Eu tinha todas as revistas Todos os lançamentos é, né? A gente aprendia fofoca sim, através exatamente. de revistinhas
0: E você que está nos ouvindo Que é dessa nova geração da era digital Gente, vocês não sabem a preciosidade Que é ter um computador, um smartphone em mãos Porque a gente Para saber uma notícia A gente tinha que estar tá Toda semana numa revistaria, numa livraria para comprar uma revista, né? Para saber o que estava se passando há uma semana atrás na vida dos ex-RBDs ou de qualquer outra pessoa.
1: É, pois é, né? Então aí está toda a nossa fortuna. Pertencente é. ao RBD uhum, hoje em dia.
0: É. Hoje, né? se <risos> pá, metade do PIB do RBD foi a gente <risos> que deu.
1: Muito bom, é verdade. E, e então, né, aí a gente ficou com muita dúvida do que falar sobre, porque todo mundo sabe, a gente tem internet na palma da nossa mão a todo tempo, então todo mundo sabe de tudo. E aí a gente fez, tá, mas vamos comentar então sobre o RBD a nossa maneira, uma pequena listinha de coisas que seria inteligente pra gente, né. E aí a gente começou de como que surgiu tudo isso, né. E aí a gente não pode falar de RBD sem Rebelde Da mesma forma que nós fala de Rebelde sem Rebelde Way Que foi criada lá na Argentina
0: Foi na Argentina
1: Ela foi criada, por, como é que é o nome da, Do quê? da dona mestre? Que escreveu
0: É Cris Moreno ah é
1: maravilhosa Apareceu é. no final de Rebelde o nome dela foi
0: é, Junto é, exa com a é, né? é, Exatamente
1: e, e aí ela criou né o Rebelde Way E daí surgiu o, a banda R-Way, que foi uma banda que fez bastante sucesso pelo país uh, que, que nasceu ali na Argentina e ali pelas voltas dele. Eu vi que ele fez bastante sucesso também na Europa, no Brasil. Uhum. Eu não sei porquê, eu acho que Bom, bem óbvio, né? Nenhuma é. tele rede passado, televisiva é, teve interesse em comprar, por isso uhum. que não fez, né? Porque a gente tinha que assistir televisão é, pra poder saber das coisas. Cara. Hoje em dia, mais tá
0: Mas se eu não me engano, parece que é a -way, ele foi comprado por algum canal de TV privada aqui no Brasil. Eu não sei se foi é o Boomerang hum, hum, Interessante. É.
1: Faz sentido, né? O Boomerang reprisou é, uhum. Rebelde. Eles fizeram bastante sucesso, a banda só durou dois anos. E um pouco depois que eles terminaram, a Televisa comprou os direitos de rebelde, né? Já quem tava lá nesse início era Pedro Damian, né? Uhum. Tio, que fez o favor de colocar pro mundo tudo isso. E aí eles uh, reescreveram a novela. Eles tinham todo o parâmetro ali do que aconteceu com R Way, Rebelde Way. Então eles, assim, ao meu ver, eles criaram o RBD primeiro, né? Uhum. Eles criaram o RBD, planejaram, não exatamente o sucesso, mas planejaram a história que o RBD teria e depois planejaram a novela. A novela é muito parecida, eu cheguei a assistir o primeiro episódio de Rebelde Way e é a mesma coisa de Rebelde México, assim... <risos> Até as falas deles são iguais. E aí eles lançam a banda pra uh, embarcar o sucesso da RBD, né? Uhum. Pouco tempo depois, eu acho que na primeira temporada ali ainda de Rebelde México, eles lançam, né? A banda começa a se movimentar, tudo. E eles lançam o primeiro single. Rebelde, quatro dias antes da novela, que faz todo sentido, um marketing, uhum. né? Coloca na, nas rádios, em rede, para as pessoas começarem a escutarem, perguntarem o que que é isso. E aí foram assistir a novelinha, e aí lançam a novela, a novela é sucesso no México, um ano depois vendeu os direitos, como o meu amigo falou, e aí ergueu pro mundo. A gente tem acesso aos personagens que todo mundo conhece, quem não conhece os uhum. personagens de Rebelde, né? E aí eles começam a meio que vender a, a história. Eu achei isso muito interessante. Que eu vim perce perceber depois de um tempo. Na realidade eu vim perceber há pouco tempo. Que eles vendiam muito a imagem de que os personagens de Rebelde estavam no palco. Interessante, né? A gente até conversou sobre isso. Que era, era muito interessante. Porque eu não entendia... Eu era assim, eu nasci pone só pra dizer logo aqui minha bandeira. E quando eles começaram a dar beijos, assim, em cima de palco e tal, eu achava muito interessante. E vendia muito a história, né, de mim e Miguel. Mas eu só vim entender agora que eles estavam tentando unir uma coisa à outra. E eu acho que isso uhum. só se separou quando a novela acabou, né? Exatamente. Eu acho isso uma coisa incrível. Uhum. E aí, eu não parei de me perguntar com esse reencontro tão famoso que é RBD... Tá voltando ou não por aí hoje Eu fico pensando na questão De que, será que se o RBD tipo, Fizesse sucesso hoje, se eles nascessem hoje Eles iam gerar tanta fama Como eles tinham antes?
0: Assim, ao meu ver, em relação a isso Eu acho que tipo Vamos pensar Eu acho que não seria algo tão estrondoso Como foi antigamente Devido a Tipo, existem vários e vários grupos, vários cantores, sabe? Então, o mercado, ele tá muito...
1: Tá bem saturado. É, uhum, tá bem saturado,
0: dia. é isso. Então, eu acho que o RBD, ele poder... Primeiro que as pessoas hoje não consomem mais novela. É né? Verdade. Então, tipo, metade, eu acredito que a maior parte do sucesso do RBD veio devido também à novela Rebelde, né? Então, como já as pessoas tipo, a não sei que eles fizessem alguma série, mas eu acho que mesmo assim não iria fazer tanto sucesso. Eu acho que o RBD tem que ser naquele ano, pronto. Tipo, as músicas são muito boas, mas eu acho que, por exemplo, o mercado que hoje em dia que tá mais em alta, o Reggaeton, por mais que eles tenham sido eu acredito, o primeiro grupo a trazer o Reggaeton com o CD Rebels eu acho que eles poderiam fazer sim muito sucesso mas eu acho que não seria um fenômeno como ontem Antigamente, né? Tipo, a gente não via muitos grupos, né? Eram, um, tipo, era, uhum, era uma parte que estava sendo de muitos cantores solos, tanto homem quanto mulher. E o RBD ele uniu isso, né? Eles, tipo, existiam. É banda masculina. Existia banda feminina. Existia cantor masculino e feminino. Então, eles uniram. Eu acho que eu nunca vi uma banda. A não ser a Fat Family, né? É do Brasil. <risos> é era, mas
1: aí é mercado brasileiro, é, né? É, é
0: o mercado brasileiro. Mas, fora isso, é, eles uniram a voz masculina, a voz feminina. E, junto, fizeram o um RBD. Então, eu acho que hoje... É, provavelmente, eles, sim, fariam um sucesso. Mas, eu acho que não tanto quanto antigamente. né Porque não tinha...
1: Os mesmos meios, né? Eu não consigo parar de pensar que talvez se eles fossem lançados hoje... Eu acho que o maior sucesso que a gente tem por aí é BTS, é, né? No uh -huh. K-pop.
0: É, exatamente. Tipo, é hoje em dia, né? Mas a gente teve One Direction, que foi uma ah, explosão. Fifty Harmony. 50 Harmony. Uh -huh. Little Mix também, né? Mas é mais pro lado britânico. É, Mas e aí a gente sinto. também começa
1: a descer um pouquinho no calendário.
0: É, uh -huh. né? exatamente. Já faz um tempo. Isso. É. Fora que, eu acho que se o RBD, ele iria... Hoje em dia, eu acho que as pessoas não valorizam muito grupos, né? A não ser que é, seja o K-pop. É... Então, tipo, eu acho que hoje em dia, eles poderiam fazer muito sucesso. Porém, a gente tem aquela coisa, né? Tipo, que depois de 12 anos, é, que o RBD voltou pra... Pra
1: indústria. Pra
0: indústria musical, né? Pra todas as plataformas musicais. Tipo, saiu não. aí... Peraí, pausa. 12 anos. É, 12 anos. Tem
1: geração no mundo que não sabe o que foi RBD.
0: Aham. Uhum. Como assim? Literalmente. Gente. Eles
1: basicamente é. foram metade da nossa vida.
0: Aham, uhum. realmente. <risos> e fora que eles só duraram 4 anos, né? Pra mim foi uma eternidade. Gente, não foi pouca coisa. Tipo, eles quebraram recordes do Beatles, sabe? Tipo, a maior turnê de um artista internacional foi do RBD sabe é...
1: Nossa, eles tiveram que fazer shows consecutivos numa Isso. mesma noite num dos maiores estádios, que era o Maracanã. Hum.
0: Exatamente.
1: Pra poder caber o número de pessoas que comprou o ingresso, é uma coisa assim de outro mundo.
0: É. Fora que o nosso Amor, ele, em sete horas de lançamento, eles já receberam um CD de platina, sabe? Então eram muitos, muitos CDs. E naquela época não existia iTunes, não existia, tipo, ouvir músicas
1: online. Era, Spotify? É, Oi? Era a pessoa ir
0: pra loja comprar o um CD físico e, tipo, é. eram filas e filas.
1: Né? Então, assim, porra... Não tinha... Tinha internet, a gente sabe disso, mas não era todo mundo que tinha acesso à internet. Eu, eu tive acesso, eu acho que, talvez, a um DVD do RBD original. De resto,
0: ah, Piratex estão aí. Né? Uhum,
1: ah não, dois tô... então. É. Eu tive o da novela e o, uhum. o Live in Hollywood, Sim. que eu tenho até hoje, mas não tenho nem como assistir, porque eu não possuo nenhum DVD mais em casa. <risos> que maravilha!
0: Então, faz gente, você... E eu olho, assim, pra essas pessoas novas, elas não vão saber o que foi a magia de viver a época do RBD, sabe? Tipo, aquela época ah. que a gente queria ser que nem eles, tipo... eu acho que o que foi mais pensado é que cada personagem, tipo, era impossível você não se identificar com o personagem. Super!
1: Eles tinham características extremamente fortes, tanto uhum. visuais como isso. de personalidade, né? Que era construído para isso, uhum. sim Sim. Eu me lembro claramente de ter pintado o cabelo de loiro. Acima de tudo, minha mãe que pintou meu cabelo, nunca. Quer dizer, mãe, eu queria pintar o cabelo de loiro. Uma pessoa que tem o um cabelo castanho. Lembra, uhum. Diana pintou o cabelo de, de, vermelho. de vermelho. Então, assim, foi uma influência gigante. Uhum. Hoje a gente tava assistindo o DVD, que eles estavam fazendo o stream. Não tinha uma pessoa no público que não tivesse uma franjinha. Uhum. Então, assim, eu me lembro que eu tinha uma cartela de adesivo que todo dia eu botava muito diferente na testa pra ir pra escola. <risos>
0: Os seis, eles influenciaram muito. Eu somente não vesti. Tipo, meu Deus. Qual a menina daquela época? Nunca vesti uma saia Sabrina. Ai. Meu sonho de princesa é. era sair com saia Sabrina <risos> gente, na rua. Eu um a dia, um pão que vinha. Eu queria estar de saia Sabrina. Mas minha mãe não permitia.
1: Ué, faz eu... hoje? É, vou, vou sair hoje gente.
0: Daqui eu já saí com saia Sabrina. Uma, uma estrela
1: na testa. grudada
0: na testa. Era tudo, por tudo. Aquela, aquele cabelo de minha louro, aquele foi três rosa, que a é Paris Hilton usufruiu aquilo só por causa da minha colute, pois é. Sabe? Então, tipo, eram, eles ditaram tendências, tipo, wow, que até Paris. quem não gostava do RBD, que era funk, que era difícil, usava, sabe? Tipo, seja sapato, seja a gravata, gente. Meu Deus, a gravata é um símbolo, eu acho, muito grande do RBD, sabe? Se você usar uma gravata vermelha. É impossível olhar para aquela pessoa e dizer que não se trata do RBD.
1: Então ali naquele momento, 2005, marca o momento que o RBD, como uma banda, quebra a história e reescrevem uhum. né? Eles completamente reviram a indústria.
0: Exatamente. E fora que, é, por mais que eu acredito que o público do RBD era o quê? 8 anos de idade a 23, não sei. As mensagens que eles traziam, tanto na novela quanto nos shows, Gente, eram magníficas, sabe? Ai, Eu lembro assim. que, naquela época, o SBT ele sempre fazia especiais do RBD, uhum. né? Passava o RBD Live em Rio, que pra mim é o melhor show deles. Não, e... não
1: superei, não consegui assistir <risos> até hoje.
0: E as mensagens que eles passavam, quem nunca chorou, ouvindo salva-me.
1: Ai, não, verdade. Assim, ó, a gente reassistiu hoje quase que acendi os fósforos, é. porque nossa, e Poncho pedindo paz, uhum. Maite já maravilhosa trazendo a comunidade LGBTQ, né? A gente tem uma reviravolta aí no mundo e essa reviravolta aconteceu agora, uhum. né? Exatamente. Porque é, eu acho que já faz o quê? Um ano, quase dois anos que existe essa esse boato da falta do RBD, volta do RBD e aí uhum. a gente tem essa quarentena, né? Que não fez muito bem. Há muita gente. Uhum. E aí, eles começaram com, com boatos de... Ai, ah, talvez a gente vá se reencontrar, bababá. E aí, assim, o mundo tá triste, isolado. Cada um vive na sua casa, com suas memórias, suas lembranças. E aí, o RBD vem, derruba um caminhãozinho cheio uhum. de lembrança em cima da gente. E aí, aí, tem um pouquinho de felicidade de novo. E volta a cantar a RBD e a... Nossa, é... Uhum.
0: Exatamente. Tipo, vem um misto de nostalgia tão grande Demais. que... Eu fico, tipo, eu lembro que na época do RBD foi na época que eu me assumi. Né? E se Anaí, o Christian, vocês estiveram ouvindo isso, saibam <risos> que vocês me deram força nesse momento. Olha aí. Sabe? Tipo, eu lembro uhum. que até hoje, salvo-me toda vez que eu escuto, tipo, é uma moça muito importante na minha vida, que foi na época que eu me assumi. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou gay, tá, gente? <risos> então, tipo, salvo-me, ela foi uma moça que eu realmente precisava naquele momento. E toda vez que eu estava mal Que eu via que o mundo estava contra mim Eu ia lá e gente salva minha Anaí Salva-me, RBD, sabe, e o Christian Todo mundo já sabia, né, amor né? Que você <risos> não era hétero Então vocês deram força não só para mim Mas eu acredito que pra milhares de pessoas Que estavam passando, digamos, pela mesma luta Diária que eu naquele momento Com as mensagens de apoio uhum. Sabe, e eu acho que Não só vocês dois, né, eu digo Os seis, né, tipo a Dulce Ela sempre vinha com muitas mensagens lindas
1: os poemas dela é, carregavam poemas. muita força também. Isso.
0: É, eu lembro-me, tipo, num dia que... Eu acho que foi um dia que eu me assumi. Aí eu tava ouvindo o Live em Rio, que a, que a Dulce fala... é Quando, quando a noite estiver mais obscura é porque o sol já vai sair. Uhum. Então, tipo, era uma mensagem... Parecia que era direcionada pra mim. Sabe, mas eu sei que tava sendo direcionada para milhares de pessoas que estavam passando por aquilo. E quando eu assisti o RBD, a novela ou o que for, todos os meus problemas eles iam embora. É sabe, por mais que eu seja novo, mas a gente sempre tem essa luta com nós mesmos, sabe? A tipo, gente sempre
1: tem uma questão, né?
0: É, a gente começa a comparar, sabe? Tipo, por exemplo, tinha Anaí que era perfeita. O o rosto perfeito, o corpo perfeito. Ah, é. Então, eu quero me comparar, eu quero ser Mia.
1: Pelo padrão encaixado da sociedade. Né?
0: Isso, aham. Uh -huh. E entra também a. É, eu até antes do RBD eu não sabia nem o que era anorexia. Ah,
1: Sabe é que foi um
0: problema que a Anaí passou por anos. Uhum. Que teve uma recaída no RBD. Então, tipo, já é mais que uma lição de vida, sabe?
1: Um exemplo, né? Se, uhum. se ela pode passar por isso, eu também posso passar por alguma coisa. Que não chega nem a ser uhum. algo no nível que ela passou. Porque ela passou por uma é. situação bem pesada. Uhum. Né?
0: Então, eu acho que o RBD, além dele entreter, naquela época, a novela, as músicas dele, tipo... Gente, eu acho lindas as letras, sabe? Tipo, Algum Dia, Tu Amor, sabe? Tipo, Todas, Ai, sobre Todas, Todas... Uhum. É é impossível você ouvir o RBD e não se identificar nem seja com uma música. Por mais que eu achava que eles tinham uns 10 CDs. Achava mesmo, mas eles só tem 6 ou 7.
1: Na verdade, eles têm 11 álbuns, é. mas aí também tem, não são todos de estúdio, tem isso, as gravações uh -huh, dos, é. dos shows também.
0: Então. E a gravação em português.
1: É, também, né? é. Uh -huh. né?
0: e, isso, Quem... Então. A gente se identificava muito com as músicas né, daquela época e fora todos os recordes que eles batiam, né? Tipo, a gente que tava fora, a gente percebia, meu Deus, é a melhor banda do mundo. Mas a gente não sabia a luta interna que eles estavam passando naquele momento.
1: Cadê Pedro Damião pra mostrar coisa, esse documentário aí é, pra uh -huh. gente, pra gente descobrir a sua foca do RBD?
0: Exatamente. Então, tipo, é aquela coisa, né? Como eu acho que foi no Live in Rio que tem o um Mike Off, que eles são que em um momento eles estão fazendo um show para 90 mil pessoas e em menos de 10 minutos eles se veem em um quarto sozinho.
1: Ah, isso é Sabe? Pesado.
0: Então, imagine como não ficava a cabeça deles, né? crises de ansiedade, de depressão, sabe? Aquele momento de que eles eram jovens na época, então jovens, eles querem se divertir. Eles, com todo o poder que eles tinham, influência, eles não podiam viver a época rebelde da vida deles, porque eles estavam trabalhando. É verdade. Eu acredito que, realmente, nós fãs, a gente também tem que respeitar esse espaço deles.
1: Deus, dá paciência pra gente, que pois a gente tá é. esperando, a gente tá dando tempo de Anaí, até
0: caralho, é. né? Assim,
1: uhum. tudo bem, vamos respeitar o espaço é da moça. É muito
0: difícil, gente, ser paciente justo como era Jesus, né? Ai. O Whindersson tira foi... isso da nossa
1: cabeça. É verdade. Né?
0: Muito difícil. Então, muito. aí pelo amor de Deus, back to the music... Vou revelar a música, volta a música. Bora, né, querida? É, vou falar aqui em todas as línguas possíveis, até em latim, pra ver
1: se ela <risos> volta. Os meninos já estão criados. É. Ai, gente, toda vida que aquela mulher, ela... Primeiro que eu já tenho notificação, né, ligada? Pra quando Exatamente. ela posta alguma coisa.
0: Uhum. Então, assim,
1: quando ela mostra. Hoje, com o Manuelzinho escutando a música, ai meu Deus, uhum. eu morro só de pensar. É tanto talento, senhor. Pois é, parece que
0: eu paria naí, né? Um eu vejo ela como uma filha. Não <risos> um vejo, eu fico feliz. Não é o com... oposto. É, uhum, não, não é o oposto. oposto. <risos> é, foi eu mesmo, a fé <risos> do meu ventre.
1: Ai tá? que milha maravilhosa, senhor.
0: Uhum, exatamente. E daí, chega 2008, o que é que eles fazem? Anunciam um fim de 2009. Bye, bye. Pois é, gente, eu lembro-me como Ai. se fosse ontem, quando eu abri a primeira página do ego, não é? Do <risos> ego.com.br que eu vi lá a RBD Na anunciar, internet de escada. É, na internet de escada, a RBD anunciou o seu fim, Gente, eu chorei gente, tanto. Foi. Eu fui imediatamente na casa de Diana, na nossa amiga. Que Beijo, falou. Diana. Pois é, a gente se abraçou, a gente chorou. Parecia que o ente querido estava morto, gente. Uh -huh. Eu chorei tanto, mas eu chorei tanto nesse dia Ai. que parecia que uma parte de mim estava sendo enterrada.
1: Ai, senhor. Foi. É. é verdade. Eu me lembro também. Eu me lembro aqui nesse próprio sofá em que estamos gravando o episódio de hoje. Foi aqui onde enterrei minha cabeça e chorei. Mas eu chorei. Minha mãe chegou em casa e pensou que de fato alguém tinha morrido. <risos> Ai, foi, foi algo tão importante, né? Tão marcante. Uhum. Nossa.
0: É. Então, é, a partir do momento que eles se lançaram, né? A gente vê que Anaí e Christian não estavam de acordo com esse término. O que Anaí faz Vamos pra rua. É isso aí, querida. Né, pra marcha. Teve marcha em vários países.
1: Aqui em Natal teve, inclusive, tu participou? Não. Não, eu sei que Diana foi. É, uhum. Uhum. eu
0: não fui porque eu era muito novinho. Minha mãe não deixava sair de casa. <risos> Mas e foi muitas pessoas, tipo, aqui no Brasil. Milhares e milhares de pessoas. Hum. No México, Chile, Estados Unidos, Argentina, mundo, uhum. o mundo, mundo. todo. E, e então, tipo, teve toda essa gama de pessoas querendo. Que o, o fim não acontecesse. Até que, infelizmente, realmente aconteceu. Até hoje, eu acho que a gente não sabe o motivo real. Parece que foi porque uma das pessoas não queria...
1: Participar? Participar
0: novamente. Poxa! Uhum. É. Uhum. Pois é, né? Tô com
1: um pigarro aqui, gente. É.
0: <risos> Exatamente. Mas foi, assim, extremamente triste, né? Ainda mais, pra, pelo menos pra mim, que eu nunca fui em um show e, eu, e provavelmente... Ai, nossa, eles nunca vieram Irei, aqui pra pertinho é... da gente,
1: quatro horas. Uhum. E eu não tinha capacidade de dizer, mãe, eu vou. Você vai pra onde Todo não tem dinheiro, você quieta. Pois é.
0: Que precisa. Exatamente. Então, tipo, teve os shows, né, os últimos shows deles aqui no Brasil, que eu não pude ir, né? Fiquei extremamente triste. Até que em 2009, é, 2009, dia 10 de março de 2009, eles lançam parte de do Derte de mim Ai, meu
1: Deus, aqui Ai, essas músicas. Aham, uhum,
0: que a, a gente, pra mim, é as músicas mais importantes, mas... Emocionantes. Ah, eu fico imaginando como foi eles gravando no estúdio, sabe, essas músicas e tal. Principalmente pro Christian e pra Anaí. Ah, não certeza. dizendo que os outros não gostavam muito, né, mas eu via que Christian e Anaí... Foi o que davam. tiveram
1: uma dificuldade maior, esse desprender, uh -huh. Na...
0: Exatamente, até que, finalmente, eles acabam, não fazem um ator promocional da CD para o mim, né. Já que o último que show deles foi no dia 21 de dezembro de 2008. Na Espanha, né? Foi extremamente emocionante. Ele chorando, ele chorava lá, eu chorava Ai, cá. Até
1: aquele figurino daquele show é arrebatador.
0: Uhum, aquele Nossa, eles usam a farda do Elite Way.
1: Toca uma ferida mesmo.
0: Exatamente. E quem nunca sonhou em estudar no Elite Way, né, com gente? Com
1: certeza, meu Eu saí de gravata na rua. É, eu tinha uma gravata sonho. listradinha.
0: Oh, exatamente.
1: <risos> As pessoas sabiam sonho. de longe. Dizia, Ih, aquela dela e gosta desse tal de cabelo.
0: E fora que antigamente, gente, quem não queria ter um grupo cover do RBD, né? Ah, gente?
1: Não, meu amor, com com certeza. Eu fazia minhas vizinhas pois cantarem isso é, é. comigo.
0: <risos> Exatamente. Até quem não gostou, eu fazia gostar. Com
1: certeza.
0: Né? Então, o RBD finalizou, né, Em 2009. Uhum. E vamos para...
1: Carreira Solo. Carreira Solo. Quem é a primeira né? que se lança? Porque é. ah, né?
0: no mesmo ano, Maravilhosa. gente. Maravilhosa! Com o Mi que ali uhum. é uma bíblia do pop latino. Com
1: certeza, querida. Né? Aquele figurino foi babado.
0: Pois é, o Delírio já chegou fechando, né? Aí ela
1: fez Fã. o que ainda, né? Foi é. pra fonte dos meus fãs, veio ao Brasil, uhum. trouxe música, trouxe clipe, tá eternizado ali. É, o Brasil tá muito sem roupa,
0: dela. né, gente? É verdade. Todos os programas, <risos> aquele ano, ele estava com a mesma lag. Eu,
1: a bici, eu, ela vestiu, é. ela é. pode.
0: Ela uhum. pode. E fora que tipo 2009 foi um ano super concorrido, que foi o surgimento da Gaga. Hum. Foi a época de singulares da Beyoncé. Uhum. A época da Rihanna Kate uhum. Perry, Nick Minaj Britney Spears, Adele. Mas a Anaí estava lá. Levou no um top 10 latim, MTV, né?
1: tá, foi gente? Essa, ela que, sempre é, estava.
0: É, no meio notícias, que eu passava Ai, horas votando na Anaí. Com certeza. Que eu na eu época passava, a gente é, não tinha
1: o que fazer, é, né? gente
0: tinha o então... E que existia o top 10 MTV, né? Que,
1: Ai, Pra quem né, não gente. sabe,
0: naquela época. Gente, era um programa que nem o Grammy era tão concorrido <risos> quanto aquele programa.
1: Era verdade, maravilhoso.
0: É. Titi então... e
1: Mari. Ah, elas eram maravilhosas.
0: Uh -huh. Exatamente, então, gente, era voltando direto, direto, direto. A primeira foi a Anaína se lançar, com Me Delírio. Uh -huh. Logo após, foi a Dulce.
1: E aí, em 2010, e... Nossa, Doce, Doce Maria. Maria
0: com Inevitable que me namorar, -me. Gente, a minha Olha voz não está a... muito legal porque eu tive que ela, tá? Enfim, eu amava porém, eu era muito maçã fã de Anaí então ah, é? sempre houve essa rixa se você é fã de Anaí, você não é fã de Dulce se você ah, é? é fã de Dulce, você não é eu fã de Anaí Eu acho que Aní. a
1: novela meio que vendeu isso também, é, né? E ficou uhum. meio que grudado, com é. meio Roberta
0: Então era uma briga de fêndoles naquela época, que não se compara de hoje em dia, É verdade. sabe? A, a gente participar agressão física. Eu não então... consigo nem
1: pensar num cenário de hoje em dia esse tipo é. de, de rechefe.
0: Aham, uhum, exatamente. Então era uma rixa muito grande, aí tinha um top 10 MTV, sabe? Tipo, Ai, que muito as rindo. duas é, elas uhum. ficavam acima uhum. de, tipo, de artistas como citei, né? Adele, Beyoncé, Britney, Rihanna, Katy Perry. Era mais uma briga entre Dulce e Anaí do que Dulce e Anaí com o restante da indústria pop musical, né? Já tinha essa coisa de mulher contra mulher.
1: Não que necessariamente houvesse uma briga, né? mas é, é uhum, é
0: entre que... elas. Isso.
1: Isso. era o que vendia também, era o que colocava elas lá assim, uhum. Era mais uma guerra entre fandoms do que entre artistas.
0: Exatamente. E daí, eu acho que logo em seguida, foi o Christian, que veio com Libertad, que pra mim é uma música ah, maravilhosa. maravilhosa. O chefe hum. dele com Anaí, que deu uma internet. É né, uh -huh. E logo após, ele lançou o CD em Donde Estás. Eu só não... Lembra exatamente o um ano. Hum. Mas eu acho que é um, um CD bem legal. Não acredito que seja um, um CD que venda, né, que seja um pau chiclete. Mas eu acho que nele tem uma mensagem muito, 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 muito boa. É, vem o Christian com o primeiro single também, em Donde Estás. Em Donde Estás, em Donde Estou se
1: hum. queria... É,
0: isso daí mesmo, gente. <risos> então vem o Christian com esse CD, vem fazer tour aqui no Brasil. Que ele sempre vem fazer tour aqui no Brasil. 2010. Né? Uhum, em, em 2010. Em 2010, 2010. Isso. Ah, e também teve o Christian, foi... Hum. Lançou... Ah, é verdade, Felipe. Lançou na é, Indústria
1: Musical, né, também. Aham,
0: uhum, na Indústria Musical com Somos. Né, o CD, eu acho que é Somos o nome do CD dele. Também não foi muito, acho que teve muitas moças...
1: 2010 uhum, também. Que, é que, que
0: fez muito sucesso, como o Nair... E doce naquela época, uhum. né? Mas
1: ele chegou a fazer a turnê, não é isso? Foi, ele chegou ah, a fazer turnê, até
0: fez meet and greet aqui no Brasil. Uhum. Ele sempre faz meet great né? Que é uma coisa que eu acho um absurdo de ah, caro. Ah, não Ele fez meet and greet? Fez. And fez? Nossa. 1.500 ah, é reais. Uhum, pra... Teve até almoço com ela. Em 2010, né? É, em 2010. Se a gente
1: fazer a cota Santos pra 2020, dá um rim, duas colhas, Parece pedacinho do fígado. Exatamente. Pegador.
0: Então, teve isso, né? E o Poncho, ele se resguardou mais, né? Não lançou nenhum ah, é. projeto musical. Hum, ele, tava, achei... ele
1: tava se guardando para um forte
0: lançamento. Eu mais para atuação. Maite também, né? Maite ela fez o Cuidado com Elan, né? Que fez ah, muito é sucesso, hum. né? Com aquela atuação que vemos e convenhamos não tão boa, hum. né? Quem eu tu, gente, tem mas, é, mas eu amo a novela. Eu assisti na né, vez que passou no SBT. Teve essa, teve outras novelas que ela fez. Então, a maite ela estava crescendo muito nesse meio das telenovelas, né? Uhum, Enquanto, verdade. já nessa época, a ela deu uma pausa na carreira, né? Musical. Uhum, musical.
1: Ah, ela atuou também, Foi, né? e
0: depois atuou uhum. novamente com aquela... Dois Hogares. Dois que foi a novela, a última novela que a Ana uhum, fez foi Dos Hogares, dos né? É, depois de alguns anos, ela parou também, né? E vem Afonso,
1: o chito, uhum. mostrando pro que veio, é, né?
0: Aquela série, o Exorcista, a série que é maravilhosa. Ai, ele conta literalmente a história do Exorcista, do filme, né?
1: Ai, nunca assisti, não. Não uhum, gosto não, gosto, não é, assisti.
0: É terror, mas é incrível. Gente, a atuação dele está perfeita. A série é incrível, meu Deus. Ou merecia seja, todos os prêmios possíveis. Ele
1: tava só se esculpindo, né? Isso. Porque depois ele vem com um boom aí. Na verdade, ele vem com sense e vem com Exorcista.
0: É, uhum. Só que
1: Sense8 se permanece por mais tempo no calendário.
0: Pois é, aham, uhum, exatamente. Tem sense que foi um sucesso, assim, absurdo. Na é verdade, em todo
1: lugar né? se falava de sense Aham,
0: uhum, todo lugar se falava. E é uma série também muito boa, uhum. assim como Exorcista. Ele ficou mais nessa pegada to, né? Uhum. E também teve a Maite que bombou no meu musical, né? Tipo, a, a ex-RBD que mesmo que não
1: tava no, na banda, na banda uhum. digamos
0: vamos que, após a banda, ela foi a que mais se destacou. É, se lança
1: como o maior sucesso musical, uhum, né? E tipo, permanece no é, cenário, né?
0: Exatamente. É um tipo, importante. o último, último single dela o que é Eu acho que, há um ano atrás, bateu mais de 300 milhões de visualizações. É, pois é. Ou seja, um hit. Uhum. E depois ela vai e entra na... É, tipo, depois de todas as novelas que ela fez, ela entra em de hum. Obscuro.
1: Nossa.
0: E uhum, Ícone é também, série né? maravilhosa da Netflix. Netflix foi desse bombando ano. bombando
1: aí, né? Tá só juntando é, os RBDs. Uhum.
0: Exatamente. Que foi a série não inglesa de maior sucesso da Netflix. Se eu não me engano, a última vez que saiu os dados já tinha mais de 68 milhões de usuários tinham assistido a série. Uau. Então ela deu um capa na cara de todo mundo que não acreditava em Lupita.
1: É verdade. E né? aí, gente, eu
0: estava assistindo aquela série, umas cenas de sexo que eu não imaginava que Lupita faria,
1: aquele tipo, é, faria coisa, aquele tipo de, de coisa. A mesma coisa que, 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 de que Miguelzinho, né? É, que Miguelzinho
0: <risos> falando na maior pegação, surubão. De Fernando de Noronha. Maravilhoso. Uhum. Se esculpiram
1: maravilhosamente, né?
0: Isso, exatamente. Porque da atuação
1: de rebelde, pra trazer tudo que eles trouxeram nos últimos trabalhos, nossa, eles percorreram uhum. uma, uma caminhada incrível.
0: Exatamente. Então, digamos que os seis têm, após o RBD, infelizmente, ou felizmente, as pessoas que não tiveram êxito muito grande, seria Christopher, porém... Ele lançou uma série na Diablero. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu acho que é em espanhol. Que fez sucesso. Fez ah, bastante sucesso. Sabe, eu não sabia. É, que ele também era um padre. né? E aí, ah, ó, a verdade é meio RBD, forte. Uhum. De, de rebelde, eles viraram padres. Né? <risos> e Diablero, eu sei. Eu não assisti a série, mas eu vi que é uma pegada também meio que exorcista e tal. Uhum. E eles continuaram nisso sendo que a gente viu, eu não sabia que o Christopher tava lançando um CD que ele lançou recentemente uma música.
1: É verdade.
0: Uhum. Mentira! Christian, Christopher e Dulce lançaram músicas esse ano. Dulce foi Origins, né, que lançou um novo projeto com músicas do RBD. É, teve... Que foram gravadas, né? É. RBD Aham. Uhum. Uhum. Não. Que ela regravou. Tipo, Te Daria não, Todo, sabe? Mastuia Que mia". enfim, eu esqueci a São da são é, produção é, são... dela? Uhum. É, são solos dela, que uhum. seria tipo um covers do RBD, sendo que com a voz do de Deus Maria. Uhum. Aí teve é, o Christian, que ele lançou uma música recentemente, há duas semanas atrás, pelo menos o dia que a gente tá gravando esse podcast. Uhum. E também teve o Christian, que lançou há sete meses atrás. Eu acho que eles já estavam essa volta, né, pra... Esse 4 de outubro de 2020, que foi totalmente diferente de todos esses 12 anos desde o fim do RBD.
1: Bom, já deu para perceber quem é que mantém a atualização, né? Da, das coisas por aqui. <risos> se você também é que nem eu, Juliane, está perdida, se atualize. Pesquise pois os é. rapazes pra ver, tem. São bons trabalhos.
0: Uhum. São bons trabalhos. São sim, trabalho bem feito. Então, eu acho que eles estavam fazendo todo esse marchando deles, né? Pra. 4 de outubro... Se preparando, né? Uh -huh, se preparando. Menos Anaí. Né? Menos Anaí, <risos> né? Tipo, voltando ativo, Anaí né? fazendo fotoshoot, né? Ele ficando mais ativo nas Ai, redes sociais. Anaí, né? Anaí
1: voltou mais em rede social, né? Mas uh -huh. também pode ser associado ao marido uh -huh. dela que é. nós amamos. Uh -huh.
0: Exatamente. Uh,
1: ter saído, né? Ter terminado a é. candidatura, ter saído do palácio. Uh -huh.
0: Pois é, gente. Uh -huh. Então, é, eles todos nessa preparação, né? Pra que no dia 1 de outubro, que eles anunciaram a live...
1: É, eu acho que ela foi vazada, na verdade, né? É, ela foi Até então tava segurado que ia ser dia 4, que ia ser lançada a surpresa. Mas aí, uhum. eu acho que até dia 30 já começou... É, ah, foi, dia 30 saiu boatos. Exatamente. De que talvez fosse isso. Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Uhum. E aí, dia 1 foi confirmado, né? A live que gerou... Pá, porra, estourou uhum. em todo lugar. A gente já tava dando uma repercussãozinha ali no Twitter, uhum. deu uma olhada, deu uma estudada, as pessoas estão criticando bastante, 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 uhum. né? Porque quem não é fã do RBD que esperava um retorno, né? Desde o momento que eles terminaram, acho que já se começou boatos de um retorno, e estamos aqui anos uhum. depois com esse retorno cobrado. O uhum. que que tu achou disso?
0: Gente, porque assim, eu acho que me, em qualquer grupo, a gente sempre vai ter os nossos favoritos e os nossos menos favoritos. Com certeza. E tipo, diferente da amiguinha aqui, eu sou Barkin, Barkin Forever, <risos> ah, né, que é a junção de Ney e Christopher, porém, as últimas atitudes de Christopher, eu não fui muito de apoio. É,
1: né, assim. Né.
0: Enfim, gente, se ele fosse brasileiro, ele seria um bolsominion. É,
1: dá um Google, né? É, Christopher assim, uh -huh. Correia. É. Cristian, você
0: é maravilhoso, tá? Ah. Gostamos de você. Como artista, mas como pessoa, você não, não me entra, é, me não, desculpe.
1: Não concordamos com sua visão politicamente do é.
0: Tá uhum. bem, obrigada. Totalmente diferente do Poncho, que Ai, é um o anjo até. terra. da minha
1: vida. Meu Deus do céu. Pois louco. é.
0: Então, tipo, por exemplo, por mais que sejam seis pessoas, a gente vai ter o nosso favorito e o nosso menos favorito. Uhum. Porém, o RBD pra mim é os seis, sabe? E eu acho que eu ficaria muito feliz tipo, a gente passou tantos anos esperando essa volta e, tipo, esse show que era pra ser beneficente, mas parece que não é. é Só é, é quatro pessoas, sabe? Gente, quem é que vai estar tá lá com aquela vozinha fanha da doce, gente? E o Poncho é aquela voz, sabe? Aquela coisa Ai, sexy.
1: O cai quer, bem no é... olho, né? Faz bem. Uhum.
0: Fora que às vezes eu acho, assim, pensando bem, eu acho que o Poncho não foi. Porque ele tem a birra com o marido da Anaí, né? Hum, então, hum. tipo, em esse coração tinha que ter aqueles trocas de olhares, né? por mim poderia ter rolado até beijo deles né? <risos> eu acho que não sei lá gente tipo é cada um tem a sua opinião mas eu acho que não eu acho que foi um tiro no escuro
1: o que, que eu acho, assim? Eu, tô, eu não tenho idade mais pra estar tá me decepcionando com o RBD, mas eu estou extremamente decepcionada com o RBD. Uhum. Porque quando a gente tem ali é, meados de início do Covid, março, eu acho que até um pouco depois disso, tem comentários de que o RBD tá se mexendo e a Anaí vem e fala que eles estão tentando fazer isso pra arrecadar dinheiro, pra levantar e ajudar as pessoas que estão sofrendo com o Covid. Nem chegou a falar num ponto de doação ou pra onde iria esse dinheiro. Mas aí isso ficou no ar, isso foi alimentado com aquela Aquela live que teve, né? Do RBD. Uhum, do RBD não. Daqueles... Dos fan que vão fazer Sim, até um evento. Uhum, lá exatamente. no Hop Hari. Que até o, o Pedro Damian divulgou e tal. E aí, tá. E o assunto morre. E aí, há pouco tempo, o assunto sobe. Eu acho ótimo a data. Uma data extremamente estratégica, né? 4 de outubro, aniversário uhum. do RBD. Quem é fã do RBD, todo mundo conhece essa data. E aí, vem com a suposta ideia de que vai ser cobrado E a gente fica... Será que isso vai funcionar? E aí quando saem esses valores... Assim, eu entendo que o dólar é uma moeda que manda no mundo. Mas nós brasileiros temos, eu acho que a pior cotação. E assim, 140 reais numa pandemia em que até nós mesmos não trabalhamos por 4 a 5 meses. A gente poderia espremer pra tirar esse dinheiro? Poderia. Mas, assim... O RBD, quando tava junto, eles faziam show sem estar os seis juntos, quando alguém tinha que se afastar por alguma coisa. Então, eu, eu não tive muito problema com essa questão de não estarem os seis completos. Concordo com o Christian, é um tributo, não é o retorno do RBD. Mas, desde o início, eu sempre sabia... Que Poncho não iria voltar. Uhum. E quando Christian falou que Poncho sempre teve dificuldade com a parte da música... Completamente entendo. Dulce, ela tem um foco muito maior. A filha dela. Então, eu entendo eles não estarem todos juntos. Mas eu fiquei muito triste com a questão do dinheiro. Porque, assim, o dinheiro nem vai ser doado. Porque se o dinheiro fosse ser doado, teria que ser mencionado na compra do ingresso. Então, assim, eles, eu não sei das contas dele, dos boletos que não estão pagos... Mas eles arrecadaram uma boa grana com a RBD, uhum. então assim, não aparentemente eles não precisam desse dinheiro. Quem não gosta de mais dinheiro, né? É. Tá bem. Mas assim, 140 reais é um dinheiro que eu não vou pagar.
0: Uhum. Eu não
1: vou investir.
0: Literalmente faz falta, né?
1: Eu acho bem hashtag puta falta de sacanagem. Uhum. Não não condiz.
0: Se fosse algo presencial, gente, eu pagaria sem nem pensar duas vezes.
1: É, né? A gente sabe? fazia abrir assim, as pessoas serais, é, voltariam a, aí, a gente ser fazia amigos. Ai, ah, né? com certeza. Negócio... A, gente,
0: a gente pagava logo um meet and greet, a ah, gente é. ia num. No... A Giota. Um, a gente comprava, nova. a gente fazia, passava o dia todo e o RBD voltava. É, é, de preferência, um agiota que tem a Minévia, né, gente?
1: É, então, assim, uhum. simples. Os shows com certeza não seriam aqui, onde é. a gente mora, né? Uhum. A gente mora numa cidade bem recluso do Nordeste, que é excluída ah, é. de todas as tours. Uhum. Então, o que, que a gente faria? Ia pra São Paulo. A gente se mudava pra São Paulo. Pois é. A gente exatamente. já ia estar na fila um mês antes. É. <risos> então ficava por lá mesmo. É.
0: Às vezes pedia logo as do trabalho. Ah, é. Tchau, né? tchau. Pois é. Então, eu acho que tipo, literalmente foi um escuro que eles fizeram. Porque, é. gente, o RBD é o Por mais que seja um tributo, mas tipo, caramba, eu não sei. Sendo que eu vi uma teoria hum. bem interessante sobre o nome Desse show, ser se, ou parecer. Seja alguma coisa que não está parecendo, ou que pareça alguma coisa que não seja.
1: Sabe o que, que eu vi? Sabe? Que primeiro se chamava RB2 porque era RBD menos 2. É. <risos> é. <risos>
0: Exatamente. Eu acho que uma ótima teoria é essa, né, hum, gente? É perfeito! Uhum. Então, eu acho que, tipo, sei lá... Eu, eu acredito que realmente vai, sei lá, vai ter alguma surpresa, sabe? Eu não sei, não sei o que realmente esperar. Sendo que eu acho que o Guilherme ele não pensou muito. Caramba, se a gente conseguiu esperar todos e o Christian falou que a Doce realmente ia participar, por que não esperou só mais um tempinho? Sei lá, pra que... Gente, eles são ricos, então eles não passaram por esse momento de não ter dinheiro, sabe? Muitas pessoas perderam emprego. Não vou desculpar eles, né? Mas o Guilherme, ele deveria ser um pouco mais inteligente. Já que hoje à tarde a gente viu que tava muita gente falando que a Anitta ia ser a nova manager dele e tal. Era pra ele ter tido sim uma reunião com a Anitta. Porque eu acho que a Anitta ia dizer meu filho, você é burro, você é o quê? Ah,
1: ele lançar uma é. excelente estratégia pois de marketing. Pois
0: é. Pro primeiro, começando no dia 26 de dezembro. Gente, do dia 26 vai estar todo mundo com a barriga extremamente uhum, cheia, é. descansando.
1: Aquela ressaca. É, aquela
0: ressaca. Tudo vai é Começar às 10 horas da manhã, se eu não me engano, aqui no Brasil.
1: Dura o dia inteiro. É, então. e dura
0: o dia inteiro, então, tipo. São não três, foi...
1: três funções em setlist. Um é, uhum, é. Tem uma prévia, que são de vídeos enviados pelos fãs. Uhum. E aí a gente tem o abre aspas, show. Que a gente ainda tá muito curioso pra saber se vai ser é. cada um no seu canto ou todo mundo junto em um uhum. tá só. E depois a gente tem um backstage que eu não faço menor ideia de como é que vai é funcionar. É. Eu só imagino que seja eles depois do show falando do que acharam, como foi. Uhum.
0: Exatamente. Então, tipo, gente, é, eu tô muito curioso pra saber. E eu sei que no momento lá, antes do show, vão fazer algum momento pra hackear ou assim, algum site vai fazer é, a live sabe, pelo Twitter. Aí ah, assim, né?
1: Sempre na expectativa dos fãs brasileiros. É,
0: aham. Uhum. Exatamente. Se brincar o som brasileiro capaz de ir pro show, sabe? Ser presencial. Ih, <risos>
1: é. não era presencial não? Pensei eu que era. Esse dinheiro todinho.
0: Exatamente. Então, gente, o que nos resta é esperar pra saber o que é que vai ser. Eu acredito que tá todo mundo com essa curiosidade gigantesca. Ai, gente, eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser esse show. Pelo menos a gente
1: não vai assistir, né? Pois então é.
0: tá bom. É. Uhum. Pelo menos no momento que vai estar passando, né? É é verdade. Mas, gente, eu acho que... Eu, eu quero que vocês comentem com a gente. Vai lá no nosso Instagram, no Twitter... E fale um pouco do que vocês acham que vai ser esse show, se vocês uhum. apoiam, se vocês uhum. não apoiam. Uhum. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Já dizia o nome do nosso podcast. Let's talk
1: about Baby.
0: Pois é, vamos ah, falar. então sobre isso. no
1: Twitter a gente tá lá como podcastLTA. E no uhum. Instagram,
0: moço. PodcastLTABR. Se
1: vocês quiserem continuar essa discussão, é um assunto que a gente já aprovado, que nunca morre, é, né, uh -huh,
0: exatamente, temos 16 sim.
1: anos nas costas e falando sobre o RBD, uhum. <risos> mandem recados, mensagens para os nossos maravilhosos 7 seguido no seg seguidores, 9, 10 seguidores, no Twitter, todas as pessoas que nos seguem lá no Instagram, se tiverem coisas ruins para comentar, não comentem, o mundo uhum. não precisa mais de coisa ruim.
0: Quem gostou, tá. bate palma. Quem não gostou, paciência. É
1: isso, né, querido? Não dá pra agradar o mundo. É. Foi interessante, vai? Foi. Foi interessante.
0: Realmente. É. Muito o, RBD
1: interessante. É, o RBD é um assunto assim que a gente podia passar umas três semanas. Né? É,
0: conversando. Então. Uhum.
1: E nunca esqueçam,
0: né? Que o RBD só vai deixar de ser quando o último coração rebelde é de parar, parar de, de, parar, de, de, de bater. bater. Ah. Fora que aquele hit, né? de Jodigo era.
1: Tu disse é bebê. E agora é o momento dos nossos créditos sonoros. A gente agradece aqueles que nos ajudaram. Aqui no início a gente não tem muita coisa pra poder dar em troca, mas a gente agradece de coração no Twitter, arroba site Anaí Daily. É a principal fonte sobre a cantora e atriz mexicana. Eles também estão no Facebook e no Instagram.
0: Também tem a da Maite com o arroba MPW uma coisa bem me gusta tra, que é um uma sede brasileira do fã clube da Maite.
1: Nós também temos a Helena no Twitter com o arroba WTF Colucci.
0: E também tem o arroba rbdphotoshq, inclusive esse Twitter ele posta muitas e muitas fotos assim maravilhosas do RBD que eu nunca nem vi, e olha que eu acompanho há anos e estou sempre por dentro das redes sociais. A gente quer muito agradecer por vocês estarem dando essa oportunidade, espero que daqui pra frente a gente possa retribuir, a gente tá muito, muito grato por vocês terem aceitado nos ajudar. Inclusive, gente, vocês podem ir lá na página deles. No nosso perfil, vamos também estar postando arroba, né? Um agradecimento, porque às vezes a gente é desligado assim como eu, às vezes eu não pego no ar o arroba e tal, né? Mas a gente vai colocar pra vocês irem lá seguir. São informações, principalmente o da Anaí e da Maite, 24 horas por dia. O do RBD, eles estão sempre postando. E também a Helena, que eu sigo no meu perfil pessoal. E também tô sempre vendo que ela tá sempre por dentro, somente quando a se trata de Anaí e do Afonso, né? Então vai lá, curte, dá um like, pode dizer que viu através da gente e vamos arravar.
1: É isso, gente. Principalmente, nunca esqueçamos da mensagem que o RBD realmente passou pra nós, né? De amar e cuidar o próximo, de ensinar, a cultivar a paz e o respeito sempre. Eu agradeço demais a essa geração e pelas coisas boas ditas e vividas que nos foi passado. Mas, acima de tudo, eu sempre vou agradecer hoje por ter ao meu lado os meus amigos, meus companheiros de vida, como o Bruno aqui. É isso, pessoas. Obrigada pela paciência e até a próxima.
0: Até, gente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. tchau.